0: Pouca Negócios e Will apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. Eu sou Sandra Botti, a diretora editorial de Época Negócios e ao lado de Silvia Fazio, presidente da Women in Leadership in Latin America, tenho o prazer de receber aqui hoje o nosso convidado, Jerome Cadier. Ele que é CEO da Latam Airlines Brasil, ocupa esse cargo desde maio de 2017, é engenheiro industrial formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, tem MBA pela Kellogg School of Management e já passou por várias empresas sempre na liderança de projetos inovadores, como foi o caso da KitchenAid no Brasil, lançamento da marca com a Brastemp e a Consul, entre outras experiências nacionais e também no exterior. Ele tem esse nome francês, mas é brasileiro, filho de franceses, e já trabalhou também nos Estados Unidos, na Austrália e no Chile. É pai de duas filhas e um filho e, segundo ele, está em constante busca pelo aprendizado e pelo equilíbrio. Seja muito bem-vindo, Jerome. Vamos lá a primeira pergunta.
2: Eu uh, tenho acompanhado suas redes sociais e eu vi que você publica muita coisa sobre as mulheres da sua vida, as mulheres que te inspiraram e tal. Eu queria muito que você dividisse aqui com os nossos ouvintes quem são essas mulheres da sua vida e como é que elas te inspiraram
0: você sabe, Silvia, que a conversa começa até antes do que eu tenho falado na, nas redes sociais né? eu, a, eu por acaso venho de uma família de mulheres super fortes, a minha bisavó, eu tive a oportunidade de conhecer, ela faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, mas ela ela já era como que a matriarca da família né? e, e, e sempre muito presente com cheia de opinião sobre tudo muito participativa muito ativa, apesar da idade dela, e, e isso foi passando, depois para minha avó, minha mãe, e depois no, nos dois relacionamentos longos que eu tive de casado, e agora com as minhas filhas, né, então também sou pai de duas filhas, então parece que assim, as mulheres vieram é, me acompanhando, e todas com uma característica muito parecida, que eu acho que talvez, porque eu cresci numa família assim, eu também fui atraído por mulheres assim, são mulheres muito fortes, muito cheias de opinião, que querem ocupar o seu espaço e brigam por ele. Então essa é uma característica, acho que, da família e das mulheres com quem eu me relacionei.
2: E como é que elas te inspiraram a, a entender a mulher, a ter essa, é, essa não, não uma solidariedade, mas uma empatia mesmo pela questão da mulher?
0: Você sabe, Silvio, que eu acho que a empatia ela veio depois. O que, que eu quero dizer com isso, Durante grande parte da minha infância, adolescência e começo da vida adulta, para mim, que uma mulher tenha uma posição forte, uma posição de comando, uma posição de igual para igual, era absolutamente normal. Eu acho que a empatia veio a partir do momento que eu comecei a perceber que eu estava numa bolha pela família que eu, na qual eu cresci e pelas experiências que eu tive. E eu comecei a ver no mercado de trabalho que as coisas não eram assim. Né? que eu Que eu era uma exceção de ter considerado que as coisas são absolutamente iguais. Né? E aí sim veio a empatia de, então, como é diferente essa situação no mercado de trabalho, no dia a dia, e o que, que eu posso fazer na posição que eu tenho para que seja como era quando eu era criança, quando eu estava na minha adolescência, onde eu não via absolutamente nenhuma diferença que qualquer papel, qualquer decisão, qualquer ação fosse tomada por uma mulher ou por um homem, para mim não fazia diferença. Né? É, então eu queria voltar para essa esse início da, da da minha da minha vida e, e eu acho que continuo lutando por isso até hoje.
2: E como é na indústria da aviação, como é lutar por isso? Assim, é, o que você tocou num ponto da diversidade em geral, não só da causa da mulher, da causa, né, quando a gente fala de diversidade, da causa dos negros no Brasil. É, como tem sido isso? Que desafios você tem enfrentado até dentro da empresa para promover uma agenda de maior diversidade, de maior diversidade inclusive na liderança?
0: Você vê, Silvia, que talvez eu, eu, eu tenha escolhido um dos setores é, historicamente menos diversos que pode existir. O setor aéreo, por sua história, por sua origem, sempre definiu muito, por exemplo, não só é, qual, qual o sexo de determinadas funções, mas definia é, o que se espera de uma aeromoça. Até, até a palavra era moça, é, então as dimensões, o porte físico, esse tipo de coisa. Então, é uma indústria que precisa e está passando por uma transformação gigante. É, Para você incluir muito mais mulheres, por exemplo, em funções como mecânico, como piloto, que são tipicamente funções com a história muito mais masculina mas você também ser muito mais inclusivo, porque como são também funções específicas que às vezes, além do sexo, requerem um tipo de educação, um tipo de formação, que você também consiga convidar mais gente, e não necessariamente só aquele perfil eh, que historicamente eh, é contratado. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente fez há pouco a primeira seleção de, de comissários 100% online. Por que, que isso muda? Porque não só você não precisa se deslocar é, e o custo de deslocamento para chegar eventualmente onde é fisicamente o processo, é, ele já restringe o teu o teu pool de candidatos, é, mas também a gente abriu mão de requerer inglês, por exemplo. Porque a gente sabe que você consegue, nos voos domésticos, é, desempenhar muito bem sua função, não necessariamente com ter o inglês como requisito. Então a gente está tentando ser muito mais aberto e muito mais inclusivo é, numa indústria que tipicamente não é. Essa é uma batalha, essa é uma batalha grande, mas que eu acho que é, o setor precisa enfrentar, não só a Latam.
2: Sim, é interessante isso que você falou das percepções, né, que realmente a, a indústria da aviação, né, historicamente, tinha aquele estigma da aeromoça, uh, né, quase uma modelo ali, que era muito objetificada, né, e, e, e acho que existe hoje em dia né, uma, uma luta das companhias aéreas para tirar aquela objetificação da mulher ali naquela naquela função né de a própria palavra como você disse era almoça né mas na, na, na própria administração da, da empresa vocês também têm programas voltados para atração e, e, e pri, principalmente promoção de, de mulheres a, a posições de liderança,
0: a gente tem, Silvia, e, e aqui o, o dilema é sempre a gente conseguir dosar ou equilibrar a expectativa com a qual esses percentuais de participação das mulheres na, no, nas posições administrativas é, vai crescer. Tenho dúvida que vai crescer, está crescendo. Eu queria estar muito mais avançado em relação a onde eu estou hoje, mas leva tempo. Leva tempo porque eu preciso formar a gente internamente, eu preciso... E esse é um setor que não necessariamente traz tanta gente de fora, tem muita gente que cresce na aviação, porque é um setor também bastante específico. Então você tem um percentual crescente naturalmente com o tempo, mas os programas que a gente tem visam principalmente nas posições que a gente abre a gente garantir que sempre existe um candidato ou várias candidatas do sexo feminino para aquela posição. Então você não pode fechar uma posição se você não tiver chegado na fase final com pelo menos uma ou duas das, dos três candidatos sendo mulher. Esse tipo de requisito antes não necessariamente a gente tinha. Essa é, um, esse é um, um, uma iniciativa. A outra, na Latam, ou na, aqui no Brasil especificamente, a gente tem um histórico interessante. Vou te dar dois exemplos. A Cláudia Sender, que foi minha antecessora na posição é, de CEO da operação aqui no Brasil, foi a primeira mulher CEO de uma companhia aérea na, na, de, na região, não só no Brasil. É, a gente há pouco é, promoveu a primeira é, diretora de marketing e vendas, mulher também aqui. E se você olhar nossa área comercial, é predominantemente feminina. É, o, que, o que é um dilema interessante, Silvia, porque do outro lado, nas agências de viagens, é um público predominantemente masculino. É, então, a gente tem que adaptar e garantir que as agências também se acostumam a ter do nosso lado, do lado da companhia aérea, uma mulher. Isso exige uma adaptação de alguns comportamentos que historicamente eram aceitáveis no ambiente totalmente masculino e hoje não são aceitáveis no ambiente que a gente está. Então, a gente também tem um trabalho de conseguir é, educar os nossos é, principais parceiros a entender que esse mundo é assim, esse tipo de piada não se faz, esse tipo de comentário não é aceitável numa reunião de negócio, que talvez 15 anos atrás fosse, mas hoje não é
2: isso é muito importante né? porque muitas vezes a percepção das pessoas às vezes, ah, isso é uma brincadeira, o mundo está ficando chato, né? chato para quem? Né? chato para <risos> aquela minoria que fazia esse tipo de brincadeira que podia muitas vezes causar um grande problema, uma grande barreira para alguma outra pessoa, para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse se manifestar de uma maneira uh, à vontade em uma reunião né? então acho que essa educação ação é fundamental. Internamente vocês tiveram que passar por um um processo de treinamento de vieses inconscientes de vocês de, de, de pessoas, de autos executivos, para que as pessoas entendessem uh, o quão importante, é, é, quão importante a atitude é, é numa situação como essa, em reuniões uh, em entrevistas né? o quão importante tentar se livrar lógico que a gente não se livra 100% mas tentar se livrar ao máximo dos vieses inconscientes? É,
0: eu, eu acho que Silvia, se a gente fala é, de gênero, eu te diria que a gente já nos últimos dez anos, até pela própria presença da Cláudia e a posição de liderança que ela tinha aqui, acho que não foi necessário né, a gente, a gente sensibilizar as pessoas e treinar as pessoas internamente. Mas a gente mais recentemente tem avançado... É, em outras dimensões da diversidade, que essa sim a gente está ativamente treinando. Então, é, eu vou te dar dois exemplos recentes. A gente é, sempre primou e sempre se preocupou em, em, em cuidar é, do transporte de, de clientes com autismo. E a gente, há, há pouco tempo atrás, teve um evento onde, infelizmente, a gente não tratou o cliente como deveria ser e a gente então percebeu que existe um gap de treinamento em relação a como um agente de aeroporto ou um tripulante a bordo pode e deve é, criar o um ambiente para minimizar o transtorno é, de, um, de um transporte de uma pessoa com um espectro autista. Então a gente passou a equipe de liderança inteira da LATAM por um treinamento específico para entendimento da condição e definição do papel e como interagir. Além disso, a gente discutiu internamente também que medidas a gente pode, como empregador de pessoas com espectro autista ou mães ou pais de pessoas, de crianças é, com essa condição, o que, que a gente deveria fazer como empregador? A gente convidou é, pais e mães é, de crianças que hoje é, os pais e mães trabalham na LATAM, mas têm crianças autistas para entender como é que é o dia a dia delas. E para entender como que a companhia pode se transformar numa companhia mais aberta a é, receber e, 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 e apoiar os pais num, durante a infância de uma criança com essas características. E aí eu acho que o primeiro passo é, é você ver que a pessoa que está sentada do teu lado passa por isso e vive com isso. E você começar a perceber como o teu dia a dia seria diferente se você tivesse é, o mesmo desafio de cuidar de uma criança que tem essa característica. Então eu acho que é, foi marcante esse esse evento quando a gente trouxe os pais e mães de crianças com autismo para discutir e explicar os casos. Todo mundo sai muito emocionado e aí você abre a porta para que você entenda o que, que você precisa fazer não só para transportar mas é, para você trabalhar com pessoas que têm ou cuidam de é, pessoas com autismo então esse a gente fez há pouco tempo a mesma coisa com pessoas é, que são surdas né e o que que você faz e como que você se comunica então é, eu acho que é, um, é uma jornada enorme mas o primeiro passo é entenda o que que é entenda como a vida é diferente e depois você vai olhar para você mesmo e falar o que, que eu tenho que fazer diferente para ser mais inclusivo.
2: Muito bom, é isso mesmo, entender a posição do outro, né? E, e assim, na sua questão de... Dessa jornada que você passou de entender a questão da mulher, de apoiar a mulher dentro da Latam, você, em algum momento, você pode se recordar de algum episódio que você teve que interferir, teve que conversar, seja com uma mulher é, que talvez não estava é, adotando a postura para poder crescer, né, se autovalorizando às vezes. Né, a mulher é, é, é sabida, muitas vezes existem pesquisas sobre isso, de que a mulher, pela educação que teve, pelo background que teve, às vezes tem dificuldade né, de crescer, de se impor, de, é, de ter aquela autoconfiança necessária para crescer na carreira. E aí é uma pergunta dupla. E ao mesmo tempo você teve que interferir com colegas homens para falar... Pera aí, essa atitude não está legal, abre espaço para essa pessoa, deixa essa pessoa falar na reunião, ouve essa pessoa. Você consegue se lembrar de episódios desse tipo?
0: Sim, eu, eu consigo me lembrar é, principalmente do, do primeiro. Eu vou te falar de um recente, que, que eu não vou necessariamente associar o fato, o feedback... De, que eu dei para essa pessoa ter, ter, está relacionado ao fato dela ser mulher. Mas é uma característica que ela tinha de, de, não, de não querer incomodar, de não querer se impor, de ser mais delicada ou elegante na, na forma de entrar em determinada conversa. É, e, e, o, e o feedback foi exatamente esse que aconteceu. A gente estava com um grupo conversando e, e eu percebi que ela passou do lado, ela olhou e ela deu um oi mas mas seguiu ele falou não, não 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 volta aqui interrompa a gente eu espero que você nos interrompa né você tem lugar nessa mesa você é par em todos esses entre todos esses aqui e, e eu espero que você nos interrompa é, don't be too nice né e isso isso foi foi agora recente foi três semanas atrás duas três semanas atrás mas depois desse feedback dado é interessante ver como a partir daí é como se a porta tivesse aberta e eu percebi várias ocasiões essa mesma pessoa fazendo exatamente isso de de se posicionar entrar e falar e e e, e não se preocupar em como será que eu vou ser vista de um jeito mais duro ou menos duro eu não sei se isso está ligado ao fato dela ser mulher eu 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 acho que é muito mais ligado a talvez anos de crescimento dentro de uma característica pessoal dela de uma timidez, etc. E, e assim, é, felizmente ou infelizmente, a gente tem que se acostumar com ambientes diferentes. Vai ter um ambiente onde você vai ser convidada, vai ter um ambiente onde você vai ter que entrar mesmo sem ser convidada e falar assim, estou aqui e, e, e tenho a dizer e tenho a participar nessa conversa, <risos> dependente do pessoal ter sido educado ou não, a te incluir. né?" A gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem. Né? A gente pode estar mais confortável utilizando um tipo de ferramenta, mas a gente tem que ter a capacidade de usar todas. Né? A caixa de ferramentas, eu sempre uso esse paralelo muito, muito, muito frequentemente aqui, a gente cresce na vida e na profissão fazendo com que a gente saiba usar mais ferramentas da nossa caixa de ferramentas. Não só o martelo, né? não só o serrote. A gente tem que conseguir usar conforme a situação, então tem que se acostumar, ah, na hora que tem que bater, tem que bater, na hora que tem que acariciar, tem que acariciar, na hora que tem que ser mais incisivo ou menos, a gente tem que escolher essas ferramentas de acordo com a situação, mas tem que saber usar todas, essa é a maturidade que eu acho.
2: Sim, falando um pouco mais do Jerome Pessoa, você tem filhas? É... Essa geração que está chegando agora, você vê uma diferença grande de atitude nesse sentido? Essas meninas que estão crescendo, que estão se tornando mulheres, que estão entrando no mercado de trabalho, você acha que elas já chegam mais preparadas?
0: Eu acho que já chegam, Silvia. É, é, até pelo ambiente no qual elas estão crescendo. E novamente... Se a gente for falar especificamente das minhas filhas, eu tenho duas, né? eu tenho três filhos. Um menino, do meio, e a mais velha e a mais nova são meninas. Né? A minha filha mais velha tem 16 e a minha, minha mais nova vai fazer 10 daqui a pouco. Mas, mas eu acho que no ambiente em que elas cresceram, no ambiente em que elas estudaram, eu acho que elas tiveram é, muita oportunidade para entender que o mundo do jeito que ele era até alguns anos atrás, não é o mundo que a gente quer construir. A gente quer construir o outro, a gente, a gente tem, a gente parte do princípio que não faz diferença você ser homem, mulher, você ser homossexual, você é, ter ou não determinada origem econômica, você tem que entender que isso é irrelevante que você traz de habilidades é o que importa. O que você traz de características, a tua maneira de interagir é o que vai fazer a diferença, independente do background que você tem. Eu acho que elas ela já tiveram a oportunidade de crescer nesse ambiente. E, e é engraçado porque as duas são diferentes. né A mais velha, a minha mais velha, ela, ela é mais delicada, ela é mais educada, ela é mais suave no trato. Dependendo dela ser mulher ou não. A minha mais nova é, um, é, um, é uma dinamite. É, ela entra e briga e grita e, e exige que as coisas sejam do jeito que é, e no meio eu tenho um, um meu filho que é um lord inglês, assim, que por favor, e todo educado e todo cuidadoso, e eu comparo ele com a mais nova, eu falo, meu Deus são, são, são personalidades absolutamente diferentes, mas a gente tem que ter essa sensibilidade, Silvia é, de entender que independente do sexo as pessoas têm características individuais que precisam ser polidas, é, precisam ser desenvolvidas, precisam ser aproveitadas, essas características ao invés de a gente tentar conformar as pessoas, né, eu, eu vou dar o um exemplo aqui do meu filho, meu filho ama atuar, né, é, e, e eu fico às vezes pensando, mas ele vai ser ator, como que é assim, como que ele vai se sustentar sendo ator, E, mas aí eu vejo a felicidade dele quando ele tá no palco, ele Cara, um personagem, eu falo, eu acho que ele nasceu para isso e tomara que ele seja isso, e tomara que ele tenha sucesso com isso. E eu vou tentar fazer o meu melhor como pai para apoiar ele nisso, ao invés de eu tentar falar, não, você pode ser engenheiro, médico ou advogado, que é um pouco quando eu cresci, né? Eu tinha essas três opções, você pode escolher as três aí, mas qualquer uma das três. É, eu acho que essa beleza da, da geração de hoje, é, que eu espero que seja mais numerosa possível. Eu sei que nem, nem sempre é, mas essa é a beleza da geração que está crescendo agora.
2: E você, como pai, como pessoa, tem aprendido muito com essa geração? Eles também, além da, da, da inspiração que você teve, aí da parte de mãe, avó, você tem inspiração nos seus filhos também para entender melhor esse mundo e esse ambiente de trabalho que a gente vive hoje?
0: Você sabe que, daqui eu vou lembrar de algumas histórias atrás né um, um dos o meu primeiro sogro meu ex sogro não sei se existe essa palavra mas e a gente era muito próximo né e ele ele me falava ele falava de homem para é, você ter um filho você não você não aprendeu tudo que você tem que aprender porque o teu filho vai te dobrar de um jeito que só ele dobra eu não, eu não acredito tanto nisso tá mas eu pegando aquela versão do que ele me falava eu acho que a gente tem relações com pessoas já carga emocional é tão grande que o teu aprendizado vai muito além do aprendizado racional, de você ler, de você estudar. De, né? Você você está tão imbuído e conectado emocionalmente com aquela pessoa que o nível de aprendizado é outro. Eu acho que os, os meus filhos representam isso e outras pessoas, pode não ser com o filho, pode ser com o parceiro, pode ser com os pais. Né? Você vai achar as pessoas na tua vida que te desafiam de um jeito que você racionalmente não, não não se viu desafiado. Eu sou muito racional, é, sempre fui muito analítico, é, típico engenheiro, né apesar de não ter trabalhado com engenharia, mas para mim tudo se resolvia com um pensamento frio, racional, equilibrado. E o que eu vi com a minha experiência com os meus filhos é que nada disso serve. né A relação, principalmente quando eles são menores, é 100% emotiva, emocional de pele, de coração e não de cabeça. Né? Eu acho que essa é outra ferramenta para usar aquela analogia que eu usei há pouco, de usar o coração né? e como usar o coração. Acho que essa, esse é o grande aprendizado dos meus filhos que eu levei para minha vida profissional, é, onde eu deixei de ser tão tão racional quanto eu era no começo da minha carreira.
2: Hoje tem se falado muito né, no, no líder que é mais humano, no líder que tem esse aspecto. Você sente uma demanda para esse líder mais humano que tem esse aspecto de entender o ser humano que trabalha com ele, que se abre, que é mais próximo das pessoas que trabalham ao seu entorno?
0: Eu acho que sim, Silvio, mas, eu, mas eu, eu vou fugir um pouco da proximidade é, e vou mais para verdade e transparência. Eu acho que essas são duas características hoje que talvez quando eu comecei a minha carreira, 30 anos atrás, não fossem tão relevantes. Hoje, para você liderar, é, você não consegue liderar sem transparência. E você não consegue liderar se você está longe da verdade por que isso aconteceu dessa forma não sei, o que, que mudou talvez tenha muito a ver com as dificuldades pelas quais a gente passou, a geração que a gente é com a influência das mídias sociais eu não, não sei tem, tem, tem muita coisa que, que, que é diferente hoje, você não tem mais tanta tanto relevância do, do poder através da posição né? você tem poder através do mérito eu, eu vou te seguir se eu acredito em você, se eu me identifico com você. Eu não vou te seguir porque você é o CEO de uma companhia ou porque você é o vice-presidente ou diretor. E isso deixou de ser relevante. E, e ficaram para trás os, os que dependiam disso para liderar. Então, a proximidade vem com isso, mas é mais uma consequência da transparência e da verdade, que eu acho que são as dois valores muito, muito atuais. Do que é a proximidade por proximidade.
2: E a questão cultural? Você, obviamente, com uma companhia aérea, está automaticamente lidando com diversas culturas, países ao mesmo tempo, e você mesmo tem uh, né, um background internacional, morou em vários países. Você acredita que isso te enriqueceu em termos de diversidade também e entender a questão uh, da diversidade e, e te ajuda de alguma forma... A, a promover isso, uh, a trazer mais pessoas que venham de backgrounds diferentes para a cultura da empresa?
0: Eu, 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 eu tive muita sorte ao longo da minha vida de ter morado em outros países. Eu acho que esse, esse morar, é, tanto no caso nos Estados Unidos, na, na Austrália, no Chile, por vários anos, é... Me trouxe duas coisas. A primeira é quando você se muda é, com tudo, com família, com esposa, com filho, e você estabelece a base em outro lugar, acho que você passa por uma experiência de humildade muito grande. É difícil você começar uma vida em outro lugar, e eu sempre fui com a sensação de que não, ah, não é passageiro, eu vou fazer como se fosse definitivo é um exercício de humildade muito grande. E segundo, é, você saindo da sua bolha, saindo de onde você está acostumado, é, você começa a ter mais sensibilidade para alguns temas que, que quando você está na bolha você não percebe. É, e, e eu consigo ver coisas dos Estados Unidos, na Austrália no Chile que me fizeram enxergar umas coisas depois que eu voltei para o Brasil de forma diferente. né? É, e aí vamos além do respeito pela individualidade e diversidade de cada um, mas vamos em, também entendendo o estilo de cada um desses países e desses povos e, e, e a maneira que as coisas são feitas em cada um desses países e partir do princípio que você respeita isso. Por que, que os Estados Unidos é o jeito que é? Por que, que a Austrália, que tem metade é, da nossa história pós-colonização, por que, que ela é desse jeito? Por que, que ela é a combinação dos ingleses com o povo local? E que que isso gerou? Por que, que o chileno é tão diferente do brasileiro? E é muito diferente na média. Se né? é, obviamente tem variações, mas da onde vem essa diferença? Aonde isso? De onde vem a influência do clima? Né? Do, 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 não só da temperatura, mas da variação das estações. Assim, você começa a ver uma configuração totalmente diferente e começa a ver o certo em coisas que aqui no Brasil não necessariamente você vê. E não necessariamente está exposto a isso. Principalmente a gente, é, e aí eu me coloco num, num, numa posição extremamente privilegiada, de ter estudado em colégio privado, de ter, de ter frequentado uma universidade muito boa, eu estava dentro de uma bolha absolutamente é, com pessoas parecidas comigo, que viviam uma situação muito similar, que passavam por problemas similares, que achavam que aquilo lá era o mundo, e não é. Saída, eu acho que é fundamental viver em outro país, eu para qualquer pessoa. As pessoas me perguntam, Já, vamos, você acha legal fazer MBA? Porque você fez, eu falo, não, eu acho legal morar fora. Se você for fazer MBA, ótimo também, mas o MBA pelo MBA não, não é o valor, o valor é morar fora, sair da tua bolha, mesmo que seja dentro do, dentro do próprio país.
2: E se dar um tempo, você acredita em se dar um tempo para pensar
0: como um sabático, você disse? Eu...
2: Sim, sim. É. Como você falou, é morar fora. Não é fazer um MBA, é morar fora. Você acredita nesses valores? Hoje em dia, muitas grandes empresas acreditam nisso, em sabáticos, depois de alguns anos né, de continuidade dentro da empresa. E o valor que isso tem para a pessoa se reinventar, para estimular a criatividade, para ver outros horizontes. É, como você vê isso como líder
0: Yeah, eu eu acho isso absolutamente necessário. E a, a resposta que eu vou te dar é, 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 em, é em duas dimensões diferentes. A primeira, realmente parar o que você está fazendo e, e, e mudar a perspectiva, é, eu, eu eu acho isso super enriquecedor. Por acaso isso aconteceu comigo com o MBA, depois a volta e depois a mudança de, de empregos, depois a ida para a Austrália, depois a volta, a ida para o Chile. Então eu tive momentos onde eu parei e, 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 por exemplo, entre o momento que eu saí da McKinsey e que eu entrei na, na Whirlpool, eu eu parei seis meses e não fiz nada. Eu, eu tinha 29, não, 32 anos de idade e fiquei seis meses sem trabalhar. Eu fui aprender como fazer manutenção de moto, porque eu ia fazer uma viagem de moto, programei uma viagem de moto com meu melhor amigo, a gente foi de moto até o deserto do Atacama, saindo de São Paulo e voltou. E para isso eu precisava aprender mecânica, porque se acontecesse alguma coisa... Então fui para uma oficina mecânica e fiquei trabalhando de graça na oficina mecânica durante um, umas quatro semanas para entender como é que funcionava e o que, que fazia. É, além da viagem, foi um, uma pausa que me fez voltar e começar uma carreira diferente de consultor com super energia. Tem que fazer essas pausas. Essa é uma, mas a outra coisa que eu ia te falar, da segunda perspectiva, é a seguinte... Da mesma forma como a gente faz reuniões e consegue manter o um nível de atenção por 90 minutos, não mais do que 90 minutos, você precisa parar e dar uma andada, tomar um café, descer, caminhar, porque mentalmente você precisa de um break. Eu acho que profissionalmente a vida da gente tem que ter ciclos, que são ciclos que demoram 18, 24 meses. Você tem que encerrar esses ciclos. Se no meio desse ciclo você quer colocar um sabático, ótimo. Se também não dá, ótimo também. Mas você precisa criar esses ciclos na tua carreira de 18, 24 meses, não muito menos que 18, não muito mais que 24, para que você se renove, para que você repense o que, que eu quero atingir nesse ciclo. O que está que funcionando? aonde eu quero chegar? E você repactuar isso de tempos em tempos, não ter uma passagem longa, uma continuidade longa. Force a criação de ciclos, porque eles te desafiam de um jeito a se reinventar.
2: É muito importante é, é, a gente sempre pensar por que, que a gente está fazendo o que está fazendo, né? Que muitas vezes a pessoa liga ali o piloto automático e vai indo e passa 20 anos numa empresa sem, sem inovar, né? Acho que como a gente fala de inovação, inovação e tudo mais, é, sem parar para pensar, ninguém consegue inovar, né?
0: É, e Silvio, eu vou te dar o um exemplo recente da Latam. Eu estou nessa posição desde 2017, eu tive um ciclo de 17 até o início da pandemia. Eu, eu 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 não vou dizer que a pandemia acabou, mas eu tive um outro ciclo durante a pandemia. E recentemente eu fiz um exercício e que eu compartilhei com a minha equipe, de eu me recontratar. Eu literalmente, por que que eu tô me recontratando e em que condições eu tô me recontratando <risos> para a Latam?
2: Interessante. Porque
0: para mim inici se inicia ou se iniciou há alguns meses um terceiro ciclo na Latam. Então essa posição como CEO aqui do Brasil, eu estou aqui desde 2017, nesses cinco anos, mas eu já estou no começo do terceiro ciclo. E, e, e tem que ser um ciclo diferente, onde eu vou buscar coisas diferentes que eu busquei nos últimos dois anos, onde eu vou tentar desenvolver habilidades diferentes é, e chegar em resultados diferentes. E eu abri isso com a equipe, Silvia, e essa é outra coisa. Eu fui, eu fui muito transparente e assim, por que, que eu estou me recontratando? E isso inspirou algumas pessoas da equipe a fazerem o mesmo exercício.
2: Muito interessante isso, né? Também é uma, é uma autocrítica, né? uma maneira de se olhar e ver onde é que eu posso melhorar, né? Muito importante isso. E você acredita que o home office, de alguma forma, também é uma maneira das pessoas se reinventarem? Um, como a empresa tem visto o home office?
0: Nossa, Silvia, que tema difícil de tratar agora, né? Porque a gente está num momento onde a gente não tem certeza de nada em relação à, à dinâmica física do trabalho. né? É, a gente voltou no começo do mês de abril, é, num esquema 3x2, três dias no escritório, dois dias em casa, você pode entrar em acordo de quais dias você fica em casa, quais dias você vem para o escritório, é, não está sendo fácil a gente conseguir cumprir isso, porque obviamente as pessoas começaram a ver que algumas coisas não precisam da presença física, é, mas eu acho que a gente ainda não entendeu até onde a presença física é necessária e o que, que a gente perde pelo online. O online é incrivelmente prático. Pessoas que passavam uma hora para vir para o escritório e uma hora para voltar, fala assim, duas horas do meu dia parado num automóvel, no transporte público, para que eu vou fazer isso? Então, claramente, a tendência é, pô, deixa eu fazer tudo online, né? É, e eu acho que para algumas situações, algumas profissões, talvez seja muito produtivo. Mas tem uma dimensão do contato humano que o online nunca vai conseguir emular. É, da conversa informal no café, daquele assunto que você não tinha pensado em, em trazer e discutir, né? porque tudo é muito mais focado no online. A gente está fazendo uma reunião para isso, a gente vai tratar desse tema. E aí quando a gente encerra esse tema, você desliga. É, aqui no escritório, eu tô aqui, vamos tomar um café, vamos almoçar junto. Puta, você, sabe aquele... você percebeu? Essa conversa da criatividade, essa conversa sem estrutura, ela não é possível online. Então quanto de, de criatividade e inovação a gente está perdendo? Não sei. Em que funções isso é necessário? Também não sei. Eu acho que a gente vai passar por um período onde a gente vai descobrir essas coisas, mas que a gente não volta nunca a ser como era antes, não volta nunca. Acho que o mundo é muito mais híbrido agora, é muito mais online offline do que ele era antes. Isso isso veio agora em que dimensão? Se é 100%, se é 50, não sei, mas é diferente.
2: Em um assunto correlato, você acha que os nômades digitais podem beneficiar a indústria da aviação e a diversidade, especialmente a questão da mulher?
0: Nossa, eu tenho certeza que podem. É, eu, eu, eu não tenho dúvida que esse momento que a gente está vivendo agora, de repensar profundo em relação à diversidade, e aqui eu vou incluir outro, inclusive no caso da Latam, sustentabilidade, impacto no meio ambiente, é, é, ele, ele vem muito por causa do que aconteceu na pandemia, ele vai ser influenciado muito por um público que como é, colaborador, como parceiro ou como cliente, é online, é, é virtual. Eu acho que está sendo um momento incrivelmente rico, incrivelmente rico, difícil, muito difícil, né? não preciso te falar o quanto o setor de turismo, especificamente as companhias aéreas, sofreram e sofrem ainda agora com, mais com a guerra, o impacto do petróleo, mas, mas sofreram na pandemia profundamente, mas é um momento incrivelmente rico e de um repensar profundo é, quanto ao papel social que a gente tem, quanto ao papel na sociedade, quanto a quão diverso a gente é, quão sustentável, além do financeiro, né, sustentável na essência da palavra. Tem sido difícil, mas tem sido muito, muito rico aprender com tanta gente.
2: E a gente está aqui chegando ao, ao fim da nossa conversa e eu queria encerrar assim com uma pergunta, com uma dica uh, para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, homens e mulheres, uh, nesse ambiente com tantos fatores, com tanta transformação né, que a gente estava comentando aqui. Que, qual seria a sua sugestão para uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora?
0: Eu vou tentar concentrar minha sugestão numa dimensão que tem sido muito discutida de, de forma caricata, né, de forma exagerada nos últimos tempos, das diferenças das gerações. né, é, Muitas vezes, quando eu estou conversando com algumas pessoas sobre avaliação de algumas pessoas mais novas, de alguns colaboradores mais novos, vem aquela, aquela frase, não, mas é, depois de de dois meses, três meses, ele acha que já está pronto para ser promovido, ele já acha que já já cumpriu o ciclo, né? E eu acho que tem um pouco essa expectativa de de se aborrecer com muita facilidade, né? A gente não se aborrecia com tanta facilidade, né? Eu, eu vou falar por mim, eu não tinha mídia social, a televisão tinha uns cinco canais é, com muita propaganda, minha mãe não me deixava assistir televisão qualquer hora que eu quisesse, é... E, e a gente se virava, né? A gente, é, nem por isso, a gente a gente não aprendia tanto e, e, e não se divertia tanto. Mas a, a geração de hoje, ela fica bored, ela fica entediada mais rápido. Até porque tem tanta alternativa aí. E o scroll down, né? Você só... Você está sempre na mídia social... Muita vendo, informação,
2: vendo, o, muitos estímulos, o YouTube, né? O YouTube, o
0: YouTube, o Instagram... Então, a, a dica aqui é que, assim... A gente tem ciclos de aprendizado, a gente demora para aprender algumas coisas. E por mais que a gente seja bombardeado ou com muita quantidade de informação disponível, o aprendizado, aprender a usar essas ferramentas, leva tempo. Então, a gente tem sempre que dosar um pouco essa vontade de, depois de três meses, já mudar de job, já mudar de definição, já ir fazer outra coisa, já ser promovido, já ganhar um aumento de salário. E a gente tem que entender que as companhias e as pessoas, elas elas demoram para aprender, elas elas precisam aprender de fato, é, e, e isso leva um, um ciclo que, de novo, não sei se é 12 meses, é 15, 18, depende de cada um também, mas vamos, vamos aprender, vamos ter o tempo de aprender e ver a consequência de algumas coisas que a gente faz. Por que do ciclo? Porque às vezes você toma uma ação mas aquela, aquela ação gera uma consequência que vem quatro cinco seis meses depois, não vem no dia seguinte é, o mundo físico ele é um pouco mais lento, então a gente tem que cumprir os ciclos, entrem no mercado de trabalho, mas entrem com a sensação de que é um caminho longo de aprendizado, de amadurecimento e tem que ter um pouco de paciência não tenham tanta paciência a ponto de abrir mão dos, dos 18 meses de ciclo, mas, mas cumpram o ciclo, entendam o ciclo de aprendizado que esse sim leva um pouco de tempo.
2: Excelente, Jerônimo. Foi um prazer incrível e um aprendizado estar aqui com você. Tenho certeza que as suas dicas vão ser úteis aí para muitos jovens. Obrigada.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast. Mag News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.